0: Sociedade brasileira dos fazedores de figurinhas com a cara de Teddy Adverte, este episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade. A English from Jamaica. <tose> <tose>
1: <fios> <tose> dale, papai, dale.
2: Balayo Podcast.
1: Ai! Cassino! Todo mundo aqui vai dançar, vai dançar, vai, vai dançar, vai dançar, vai DJ! Vai, 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 vai,
3: Fala
4: balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Ai, estamos aqui diretamente de Campina Grande, Gominho de Cachoeira dos Índios, para começar mais um balaio podcast
1: meu povo
4: é isso aí rapaz e hoje vamos falar de um programa que de início quando eu li o roteiro que eu li esse roteiro hoje certo pessoal eu disse vamos falar de fim do mundo vamos falar de escatologia não da bosta é mais do fim do mundo né mas não meu povo vamos falar de que de acabou-se tudo, a gente tá vendo no fim dos tempos, vocês lembram pessoal aqui, já vou trazendo, quando sua avó falava pra você, eita meu filho, é o fim dos tempos, né É quando, esse, quando você tiver com o seu chipzinho da besta aí no seu braço <risos> acabou-se o mundo, não sei o que é exatamente disso aqui que o Balaio vai falar hoje, quero ver quem fala que eu não play o roteiro agora
3: e é. eu estou aqui pela com ele, vez, não, peraí, pela primeira vez a gente teve um episódio apresentado na abertura, olha que coisa parabéns, maravilhosa, parabéns, parabéns, parabéns. parabéns. parabéns.
2: Que Maravilha.
4: você caro ouvinte, com, deixa eu ver quantos minutos de gravação, talvez uns 3, 4 minutos, vai saber do que se trata o episódio de balaio, graças a Deus, não vamos precisar de Natan aqui hoje,
2: a gente só precisou de, de 3 takes em 26 minutos,
1: dar certo, mas
4: segue, siga lá pelota, siga lá pelota com você, siga lá, pilota Pilota, pilota, eita, eu já tô ficando muito doido aqui Com você, meu queridinho coxa Vai, mago do som, desgramado Bonito caralho, barba linda da porra Me ama,
2: porra Fala, Tedinho Fala, pessoal, alô, Bruno Sartori A cara de Ted encaixa Em tudo, meu
3: filho As melhores figurinhas, rapaz Isso isso
4: dependendo do contexto Que você coloca e Isso dá um problema no meu casamento Meu amigo, você não <risos> Ai, meu Deus do céu. Ai, eu estou aqui com ele, meu lindo,
1: meu grande Apache Alexandre Feitosa, Gominho! Fala, Gominho! Rau, oh, pessoal, e aí? Se você é. acha que a Boston Dynamics está inventando aqueles robôzinhos para ajudar o mundo, você está redondamente enganado, viu?
4: <risos> Só alguma uma coisa, Skynet, meu amigo A Skynet vive, meu amigo E eu chego aqui com ele, meu gostoso, meu lindo, meu delicioso, Nathan Cirino Fala, Nathan,
3: Fala, meu povo Eu vou pegar a Boston Dynamics também aqui, viu eu Vou dizer, realiza meu sonho, e manda um robô dar uma carreira em mim <risos> Descendo na rua desembestado, né? Na Queria, torando a Havaiana. Torando a Havaiana. Manda um robô dar uma carreira em mim. Eu saindo ali da UFCG. Correndo da ladeira.
4: A Havaiana vai estoura. Manda dois robôs de uma moto, tá
1: ligado? <risos> é a versão Cyberpunk da entidade brasileira. E eu, vou,
4: e eu vou provar aqui. Eu trouxe Boston Dynamics pra esse roteiro. Eu vou provar aqui que isso é possível. Tem dois robôs da da Dynamics em cima de uma moto. Velho,
3: você criar dois robôs pra montar numa moto é, é uma inutilidade muito grande. É melhor criar logo um robô que tem roda.
2: <risos> mas, mas sabe qual é o nome desse robô, né? Tu sabe qual é, né? Como é? Mofai. Mofai. Mofai.
4: <risos> <risos> é, sim, <risos> Muito bom.
2: Redes sociais, né, Tocirino? Pelo amor de
1: Deus.
3: o Podcast. Segue a gente no Twitter. Segue a gente no Instagram pra acompanhar tudo que a gente tem feito, compartilhado, produzido. A gente tem botado umas noticiazinhas de vez em quando, tem puxado para episódio, tem um conteúdo um pouco diferenciado assim pra vocês por
4: Pois é, o Instagram tá tão bonitinho, rapaz. Tem frasezinha, tem fotinha, tem frasezinha, tem fotinha. É, coisa todo todo linda do mundo, filho, rapaz. tá lendo, todo tá Todo organizadinho, todo organizadinho. E também, além do Instagram, meu povo, vai lá, aonde? PicPlaySan, nosso PicPlaySan, balaio.podcast. Procura lá no PicPay, você pode fazer sua doaçãozinha. E também no nosso Pix... Né, nosso pode Você chega lá, doa e se quiser mandar mensagem pra gente, eu já disse como funciona, né? Todo o aplicativo de banco você pode enviar e-mail pra gente, certo? Então você põe o e-mail do balaio lá, certo? Põe um valor, não é que ali é só, né? Um fingimentozinho, aquela coisa, você bota lá 50 conto, por exemplo, né? Mas aquilo não <risos> vai ter diferença. Aí manda e manda sua mensagem, tá bom? No campo comentários, pode estar tá lá.
3: Pois é, ajuda Sim. a gente, contribui aí com o para pra gente impulsionar mais os nossos posts, episódios, chegar em mais pessoas. Sim. Se você não pode doar com o, o Faz-me-Rir, hum. compartilha o episódio aí, faz a gente chegar pros seus amigos, já tá valendo também. No Bruno Sartori, na, na Boston Dynamics, pra dar uma carreira em Natan, bota aí, <risos> marca aí, até.
1: Eu acho que só vai chegar no Mofi. Vai ficar pastorando os dois Mofi na moto, ficar pastorando Natan na, na, na da Assis. Meu
3: Deus. É.
4: Quero dois robôs de abostos de Dynamics em cima de uma 125 fãs nessa capa desse episódio. Por favor. Fechou, fechou. Ah, é, meu Deus do céu. <risos> Dali, papai, acabou-se o mundo pro malaio. Não, Acabou-se tudo,
1: acabou-se
2: tudo.
4: Dá-lhe, vambora. Ai, bebê, vamos, vamos agora, vai, bem gostosinho nesse balainho, vai. Agora eu vou falar sério que é coisa de vó, de, de véi, de tudo. Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! E este foi mais um
0: Bastidores do Balaio.
3: Abra a mala e solta o sujo, Seu Ian Costa, você sugeriu o nome acabou ser Tudo. Quer, quer ver? Eu falei com a errada. acabou ser Tudo. <risos> Nossa, ele,
4: ele faz, ele tem aulas com fonoaudiólogos? Meu Deus do <risos> céu, ele faz curso de oratória? Nossa, querido Natasirino, que maravilha. até
3: não, não entendeu o trocadilho. Vamos lá, ne Ian Costa. Entendi não,
4: meu amigo, eu tô na base energética aqui. 10 horas da noite, mentira. 7 horas da Patrocina noite. Patrocínio é nóis, Monster.
3: Opa, belo patrocínio. Vamos lá, seu Ian. Vou começar por você aqui a rodada, porque a ideia era falar de coisas que... Que a gente ouvia dizer que era coisa de fim dos tempos, né? Isso. O que é que na sua época era coisa do fim dos tempos aí para suas vovozinhas, vovozinhos, papaizinhos?
2: Rapaz, eu, eu lembro muito que quando, quando chegou o CD, né? Eita. Nossa,
4: velho.
2: É, é, rapaz, a, a mulher lá que ajudava minha avó olhou e disse isso não cabe dentro desse negócio, não. <risos> Essa <risos> música não
3: cabe dentro desse negócio, não. tamanho? Velho, é. Eu me lembro muito do pendrive, que o povo dizia assim, rapaz, cabe aqui não sei quantos CDs aqui dentro. Ah, já tu, eu sou mais novo, se eu é do CD, eu já sou do pendrive. Pouco mais ah, beleza. Frente. Beleza,
4: é. bulachão do caralho,
3: vinilzão. Então
2: isso é bicho é perfurado.
3: É. Não, e o Bluetooth, né? Vocês lembram quando o Bluetooth chegou também? Que o povo fica lá. Ah, meu Deus, como é que funciona isso sem fio? Não, Olha, você errado.
2: É Eu lembro infravermelho, meu filho. Infravermelho. Exatamente. Infravermelho. Isso
4: quer dizer que você tem que botar o celular colado um no outro. Pra era
1: ele mágica. conseguir,
3: né? É, e e passar meia Deus hora capa.
1: pra transferir uma música de um pra outro. Sim, sim. <risos> sim um toque telefônico. Um sabe, telefônico.
3: a primeira vez que eu vi que eu tive acesso à internet foi no trabalho do meu pai, que ele trabalhava com tecnologia e tudo. E aí ele foi me mostrar como era a internet. E aí, o primeiro, o prime a primeira coisa que eu fiz na internet foi procurar um site que tinha de busca, que era acho que o nome era hum. Alta Vista, que tinha na época.
2: Ah.
3: E aí eu procurei fotos de ET. Eu procurei. Não, nada,
4: nada, nada. Dois. O que é que ele ia procurar? Uma receita de um bolo? Né? <risos> Apareceu... Um pornô? Ah, tá, Não, já.
3: iria procurar. Eu, te... eu me lembro que eu ficava, eu ficava vendo a imagem abrir e abria linha por linha, assim, E eu ficava achando aquilo. Porra, velho. tá chegando uma foto no computador, sabe? Era uma coisa meio absurda, assim.
4: Servidor da, da IG, da BOL ou da, da IBEST? Que tu usava, no? <risos> eu acho que era BOL. É bom, é, que é, que é, é vacerinho, o negócio era, era complicado, mas é, bicho, esse negócio de internet, minha avó era viva, né, ainda quando chegou esse negócio de internet, ela falava que isso era coisa do satanás, literalmente.
3: Não, é só que tudo começa com diabo, 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 né?
4: É, diabo, 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 é. não, mas <risos> não só isso... Mas minha, minha avó era daquelas evangélica Roots, né? Que eu costumo dizer que nem televisão podia, né? A gente assistia porque era coisa do ah, capeta, meu amigo, né? Acontece. Mas ela assistia Malhação todo dia, eu nunca entendia isso. Ela reclamava de eu assistir quando tava lá, assistia Malhação todo dia, velho. É porque
1: tinha chorão, né, velho? Chorão, tu sabe, é... né? é. Pois eu é. acho que o Ted tava lá quando, ela, quando ligava a televisão tava passando logo Dragon Ball e todo mundo, satã <risos> isso, <risos> isso aí! Isso aconteceu eu comigo! Essa televisão,
2: menino. É, e o outro dizendo, eu vou comer você, eu vou comer você! É,
4: pois é, pois é. Beijo, vó, saudades. Mas era isso, quando chegou esse negócio de internet pô, ela, ela fez assim um, um discurso Que o pastor dela tinha falado Que isso era o fim dos tempos Realmente bem tema né, do nosso programa Que uhum. agora o demônio estava entrando Mais fácil nas nossas casas Diga aí, escutei é isso É isso, é verdade é Errado não
2: tá é errado, bem, errado o pastor ah, não, não tá aí <risos>
3: Eu acho que a gente pode começar justamente falando de internet aqui, Eu vou jogar para Seu Gominho que não falou ainda, uhum. Seu Gominho tem uma coisa que o povo tá assustado agora dizendo que é fim dos tempos, que é uma coisa chamada Deepfake Tu podia dizer aí do que, do que se trata esse negócio de deepfake aí pra gente começar a conversa?
1: Ah, rapaz, posso Posso dizer o máximo que eu sei aqui sobre o deepfake? <risos> assim, quando você vê... Olha, eu vou dizer pra você, senhorzinho, senhor, senhorinha... Olha, meu filho, você que tá ouvindo o balaio, leva essa parte aqui pro, pro seu tio, seu avô... Eu vou dizer um negócio bem, bem sério. Quando você vê um rosto dizendo alguma coisa para você... Se tiver na internet, pode ser que não seja verdade. <risos> se alguém falou, se tem um áudio dizendo alguma coisa... Existem programas de computadores... Que podem simular isso. Ou se por acaso for
4: um presidente da república também que passe para você, também duvide, sabe? Aí, é então, assim, aí, é, aí é verdade, aí né? então, é verdade. É, é... Então assim, <risos> duvide, duvide, mas enfim.
0: Forma-se neste momento a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da república. <risos>
3: Não, e da mesma forma a gente tem que avisar que, assim, o nosso presidente não gravou o Chaves, tá? Não gravou o Chapolin. <risos> Exato. Nem a
1: Usurpadora. Nem a
3: Usurpadora, pois é, exatamente. Não foi ele
1: e o, o Lulex lá que gravaram a Usurpadora? <risos> sim,
4: sim, sim, nosso querido saudades, né? Oh, não, não vou dizer isso, que eu tô com saudade de nada. <risos> não tô com saudade de nada aqui, meu
1: amigo. Vai, por favor, continua agora, <risos> com Saudade de não estar tá no chat especial. Cara.
3: Não, vamos, eu vou, não, vou falar o seguinte, eu vou jogar para você, Teto, que é o cara da informática aqui junto com o Homem. Eu queria jogar para os dois primeiro, né? Porque são é quem tem mais Show propriedade para falar. Então diga. já que o Gominho deu a impressão dele aí, complemente. Fala um pouquinho aí sobre essa tecnologia Deepfake fake para explicar o que é que tá acontecendo.
4: Deep, deepfake, é, basicamente velho, assim em linhas gerais, como o próprio nome já diz, é é um ponto de manipulação de imagem, de voz ou de e de, você cada dia mais você é, tem mais dificuldade em, em é, distinguir, né, se é verdadeiro ou não. É isso aí. Ao mesmo tempo que a gente pode fazer coisas maravilhosas, como por exemplo, uma apresentação inédita de Michael Jackson, vamos dizer assim. e saiu o deepfake, ele pode, ele pode trazer isso. Como também pode trazer um, um, uma coisa muito grave, que foi até com a Gal Gadot, né, que fizeram um vídeo porno falso dela, né, com, com a imagem do rosto dela e atribuíram a ela e foi como se ela tivesse feito, enfim... É, é bem complicado, então é, é um trabalho totalmente de inteligência artificial, saca? Então é um treinamento de máquina muito, muito pesado, muito avançado mesmo, e uma, uma tecnologia assim, que por motivos óbvios, né? Tá sendo estudada ao extremo e aperfeiçoada também ao extremo, né? Então ela, ela é dúbia, né? Ao mesmo tempo que a gente traz, traz coisas maravilhosas... Até um exemplo, desculpa, Nathan, eu vou passar para ti, mas até o um exemplo massa foi o do Zico, né? Com a, com a propaganda até do do Mercado Livre, patrocina nós aí é, é, Mercado Livre que trouxe a voz do pai dele pedindo um gol pra ele foi sensacional aquela, aquela propaganda então assim, isso é deepfake também entendeu ele trouxe a voz a partir de, de alguns áudios, de alguma coisa que o velho que tinha gravado e conseguiram é, reviver a voz do, do, do pai do Zico, né, velho? Então, assim, isso é uma coisa maravilhosa, velho. Isso é uma coisa
3: fantástica. Isso é muito louco, pô. né? E sabe o que é massa também? Que eu me lembro quando o Bruno Sartori começou a fazer isso, que era novidade, né? Tal, acho que foi o primeiro cara que botou no, é, no mainstream, né? A coisa do, do deepfake, fazendo vídeos de comédia com políticos e tal. Sim. E aí, na época era tudo muito novidade e tal tal. Hoje em dia chega um deepfake pra mim quase todo dia que Ian faz com a cara de vocês exato pô. <risos> eu tenho uma lista de figurinhas é. de
1: TED aqui a Mas, melhor não
3: a popularização foi absurda foi acho que foi o quê? 2018 2019, mais ou menos quando surgiu a coisa e em dois anos tá no celular da gente no aplicativo que você baixa em dois segundos
4: e tu sabe e tu sabe que é mais legal Natano é, Gomil pode até reforçar isso aí também é que só é a tecnologia em constante treinamento em constante aperfeiçoamento velho quanto mais Ian, me pega meu rosto e bota lá em Fred Mercury, bota lá em Oz, né? No, no, né? Fantástico de Oz, essas coisas, né? Em Dorothy, né? Que é uma das minhas preferidas. Quanto mais fornece esses dados, mais a inteligência artificial ela é treinada e ela é aperfeiçoada. Então, daqui a cinco anos com certeza o deep fake vai estar melhor do que já é hoje, entendeu? Então é uma coisa muito louca, vai.
2: Eu, eu queria fazer uma pergunta aqui, Gominho. Eu não sei se não até compartilha desse, desse pensamento, mas quando vocês falam treinamento de máquina, eu imagino os robôzinhos na academia. É assim que acontece, Gominho? <risos> não, rapaz. <risos>
1: treinamento...
3: É não, Gominho! Meu Deus do <risos> Rapaz, se for o robô da Boston Dynamics, é capaz dele fazer um supino.
1: Sim, é capaz de vida, ah, Aí. Hein? Ele
3: faz agachamento, supino, faz tudo. Mas coisa. aqueles não, ali, é. a gente
1: chega já já neles, que aquele ali vai ser o fim do mundo mesmo. Bora falar dele Mas, <risos> é. Mas o que o que Ian falou aí, um exemplo clássico, Ian, de, de um treinamento que acho que todo mundo, todo mundo mesmo, faz inconscientemente, é quando você vai fazer um login de alguma coisa e o Google lá pede, oh, Olha, identifique aqui para mim quais dessas imagens são um semáforo, quais dessas imagens são um, 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 um carro. Isso ali você está ensinando a máquina a reconhecer um padrão. Exato. Isso a máquina vai começar a definir vários padrões até o momento que ela vai ter um banco de dados tão gigantesco de padrões que ela vai conseguir identificar aquele tipo de padrão em qualquer imagem. Ah. E vai na sua casa lhe matar. Aí é o segundo passo. <risos> aí é o segundo passo. Mas é o que acontece
3: com o Google Fotos também, que ele pergunta, né? Essa pessoa é essa? E você uh -uh. vai confirmando, vai confirmando. Isso, Daqui isso, a pouco isso. você pode pesquisar. Isso aí pra mim, assim, lembrando do que era guardar foto de celular em pendrive, em HD uh -huh. externo. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa. Você pode se buscar pelo rosto da pessoa e ele me dá todas Exato. as fotos que tem aquela pessoa. Isso eu, é muito bom. Eu, eu,
2: adoro isso para fazer a chuteirinha do balado. <risos>
4: pois Sim. é, exatamente. Sim. Literalmente, literalmente é isso. Você fornece um banco de dados gigante, uh, o algoritmo vai lá e consegue ir associando aquela né, nova foto e se aperfeiçoando. Né? E tendo cada vez... E também tem, tem a fase em que ele faz um supino reto com 10 de cada lado, né? Sim. Começa com 10 de cada lado, depois vai botando 30, 50 e vai ficando mais forte, ó. Isso Sim. aí também é
1: viável. E, e vai botando no seu, né? <risos> exatamente. Exatamente, exatamente. Olha,
3: teve, te, teve uma coisa que aconteceu com a fotografia, que aí acho que Ian pode até falar mais, assim, tem mais propriedade pra falar... Mas uma coisa que aconteceu com a fotografia foi que, por exemplo, em tribunal, em justiça, etc., uma foto era é, tipo uma prova cabal, né? Você uhum. mostrava uma foto aqui, ó, oh, fulano e tá tal segurando aqui uma arma e tal. E aos poucos a fotografia perdeu esse valor de prova cabal, né? Não é uma coisa tão assim que pode ser manipulada. Hoje está chegando em vídeo uhum. e agora está chegando em áudio. Então uma coisa que antigamente o pessoal via um vídeo aí já era certeza de ser uma verdade. Né? Exato. não se questionava aí já se começa a questionar o vídeo e agora em áudio pô, porque você pode criar a voz de uma pessoa até então se você tivesse um áudio de alguém dizendo alguma coisa, tipo, era inquestionável ninguém ia suspeitar que um áudio tinha sido criado né? Exato, pô. tem uma coisa do áudio que eu acho que dá mais veracidade né o que está sendo dito ali e aí hoje em dia nem nisso a gente pode confiar
2: pois é pô. é porque, porque a questão da imagem né, ela ainda existe a fotografia estática Existe um tipo de arquivo, né, arquivo raw, que é, ele é inalterável. Então, assim, ele, porque ele é um arquivo de leitura. Então você não, não, não. Por exemplo, eu não posso copiar esse arquivo. Eu não posso alterar esse arquivo. É, quando eu altero, eu altero como cópia, então ele salva em outro tipo de formato, tá entendendo? É, mas isso não existe, por exemplo, para o áudio, o áudio é a amostragem, então ele não é, eu não gravo de fato o áudio, é como se você tivesse uma amostra que em determinado momento vai, a, a onda sonora vai estar daquela forma, tá entendendo? Então é muito mais difícil de você ter é, um, um arquivo inalterável, tá entendendo, do que... Ah. na fotografia e traz de fato essa essa questão né que é que é que, lógico tem uma razão cultural né mas tecnologicamente ela é alterável até porque quando a gente grava dependendo da qualidade que a gente grava assim como na, na fotografia assim como no vídeo aquilo ali já é uma, uma própria alteração da coisa sim é, então muitas vezes a veracidade que a gente traz se a gente tem ah mas eu tenho esse som limpinho, né? muitas vezes isso aí é, mas tá, provavelmente foi alterado. Um som com ruído, né? assim como uma foto, muitas vezes com ruído, ruído de imagem, né? Que eu tô falando, perda de informação, você tem uma veracidade colocada em cima. Então, isso é muito perigoso. Né? Tem essa, é, é, o photo footage, por exemplo, utiliza muito disso, né? Aham. Dessa questão é, da veracidade véio. pelo
3: ruído. Isso é muito doido, velho. E por falar em perigo. Tu acha que isso vai dar alguma coisa, alguma merda na eleição do ano que vem? Porque, assim, tem a possibilidade de coisas serem criadas né, e divulgadas em Whatsapps e coisas do tipo com frases que nunca foram ditas, né, eventos que nunca foram feitos.
2: Bicho, se uma facada sem sangue deu a merda que deu, tu imagina um negócio <risos> desse. <risos> ah,
4: bicho, eu, 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 eu tô... eu Sinceramente, né, com a... Eu tenho uma visão literalmente de dúvida a respeito de tudo isso, porque ao mesmo tempo que é muito bem feito em que você pode cair, eu acho que a população também, até por conta da pro proliferação dessas coisas e de fake news, a gente tá de certa forma até ficando mais preparado pra isso, a gente tá fazendo uma checagem a gente tá fazendo algo do tipo então, a, então, assim, gente, é mesmo... a
3: gente, a gente agora sair da tá? a gente, vê o povão o pô. tiozinho Não é. que, que
1: recebe um link dizendo que Leonardo DiCaprio tocou fogo na, na Amazônia e acredita. Se receber um áudio de, de um, alguém famoso falando isso, se recebeu um áudio de Leonardo DiCaprio falando em português com sotaque baiano dizendo <risos> que ele tocou fogo na Amazônia, ele vai acreditar é, mais que é, é
3: complicado, pô.
4: É porque hoje, aí, aí entra outro fenômeno muito louco, né? Porque hoje é, o principal meio de, de comunicação desse, desse pessoal era. Né, até certo ponto a TV. E pra muitas pessoas ainda é. Só que. Hoje em dia tá muito barato e todo mundo tem celular. Isso aí não é, não é de bolha. Todo mundo realmente tem um celularzinho com WhatsApp hoje em dia. Isso aí é. é a grande parte da população tem. E bicho, a informação tá chegando mais ligeiro do que ela é comprovada também, né? Isso é outro problema. Uhum. Né? Então, assim. Quando, quando, quando a gente vai conseguir provar que um deepfake é falso, já tem mais 15 na frente, tá ligado? Dizendo. Dizendo outras coisas. Isso, isso é um problema. E tem isso a coisa é um do,
2: do afeto da informação, sabe, Ted? Quando você vê é, num jornal, na, na TV, no rádio e tal, ah, alguém falando notícias, já se criou uma desconfiança de mídia que, que aquilo ali é, é contestável e tudo mais. Uhum. E, e se tem essa noção de, de. Mesmo que você não saiba o que é uma política editorial, mas você sabe, ah, mas tá falando isso, tem, tem algo por trás. Mas quando você recebe o, 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 uma notícia, um vídeo principalmente, um áudio e tal, de alguém que é próximo a você você vai pensar, pô, mas essa pessoa é uma pessoa inteligente, é uma pessoa informada, é uma pessoa que exato, que é. vai sabe? Que, que se ela colocasse uma moeda no braço depois da vacina é a moeda ficasse é lógico que tem um chip 5G isso ali.
4: é foda,
3: né, velho <risos> tá <aqui risos> né, tem, tem uma coisa na teoria de comunicação que são os gatekeepers, né, que são aqueles Aham. do jornalismo, é né, como se fosse o cara que, que seleciona o que passa é o Ele porteiro edita, é o porteiro o gatekeeper é justamente a tradição, né e aí, durante muito tempo, o Gatekeeper era tido como uma espécie de manipulação ruim, né, da mídia de massa, um controlador, uma coisa que, uma pessoa que dita o que é que deve ser discutido, o que é que deve ser falado, e hoje a gente tá vivendo a ausência desse Gatekeeper de alguma forma, assim, que a gente tá vendo que é justamente o oposto, é ruim. Não ter alguém que valide a informação, que direciona a informação.
1: É, não tem o filtro. Foi.
3: Quando você deixa muito aberto assim, você não tem um filtro, e aí por não ter esse filtro, é, tudo vale. Os, os anarquistas
2: já... pira, meu amigo. Os anarquistas estão aqui se tremendo. <risos> pois é. Os
4: ANCAPs que escutam esse nosso programa agora, Nathan, vai flodar a sua,
3: sua caixa de Mas biotrata. é, você tem que ver os dois <risos> lados da coisa. Por um lado tem a coisa da teoria que ah, é ruim ter alguém manipulando ou controlando a informação e tal, mas por outro você vê que quando a informação fica solta demais sem nenhum tipo de filtro, você tem... A ah, era das fake news, da pós-verdade, etc Que tá sendo uma merda, né? Até
4: porque, até porque esse filtro pode ser feito de várias Vamos dizer assim, de várias Linhas diferentes de pensamento, né? Pois é. Não vai ser um filtro que é feito só Tipo, do que você concorda, né? Se você, você quiser fazer um filtro de, de um pensamento que é contrário ao seu Também vai ter filtrado e vai chegar lá as informações Que, que, que são contrários Ao que você pensa, né? É complicado, bicho. Só uma discussão que valeria um programa e a gente passaria Sim. aqui duas horas discutindo é, esse negócio. Mandar,
2: mandar aquele abraço mandar aquele abraço pra galera do Brasil Paralelo, né? <risos> então lá, bem, bem de boas. Vamos se... F...
3: Eu não sei do que é que tu tá falando.
2: Por favor,
4: eu também, eu ri pra ser, né? Pra gente conseguir... <risos> dar segmento aqui ao nosso programa, mas por favor, Ian, justifica aí, já que... Tá, três de quatro membros dessa mesa não entenderam <risos> o que é o Brasil Paralelo acho que vários ouvintes também podem não ter entendido
2: por favor não, não. foda-se foda os ouvintes, eu não vou fazer propaganda <risos> do
4: contexto, não. Você... então o Brasil Paralelo se você tá dizendo Ian, -se. eu acredito, f Brasil Paralelo é.
3: Ó, oh, vamos, vamos pra. Vamos, só pra gente virar a página aqui, tem uma coisa que é muito massa que o Deepfake tá fazendo. É, e aí a gente só falou pontos negativos, etc. Mas tem uma coisa muito boa. Primeiro, que é, é rir né, das piadas que estão sendo feitas na brincadeira, não é isso não. Mas a gente tem a possibilidade de recriar pessoas que morreram. Isso é foda. Que vocês estão vendo agora em vários filmes, né, que. Morreram para ti. Em Star Wars aconteceu, né? Em vários outros filmes onde é, os atores de fato já morreram, mas a tecnologia Deepfake faz com que a gente possa ver de novo essas pessoas atuando ali nas franquias que a gente tanto gosta isso é massa isso é um ponto positivo
4: E Star Wars ele tem tem dois extremos né ele tem um Moff Tarkin que ficou perfeito lá em Rogue One né se a gente for ver lá o Moff Tarkin eu pensei que o ator era vivo ainda quando ele quando ele apareceu de verdade mesmo eu eu, eu, eu fui enganado literalmente só que fizeram um deep fake da Leia meu amigo no mesmo filme <risos> meu amigo era um holograma né? Abi... É, não, era ela, pô, aquela cena, não na, é aquela cena do, do início do episódio 4, né, do, do lá que ela tá colocando o, o, a mensagem pra Obi-Wan lá em, em R2-G2, É, é. que mostra assim o um rosto dela, bicho, parece um boneco de massa, doido, na moral mesmo, <risos> parece aquele, aquele, aquele fuga das galinhas, tá ligado, não tem o, o, o Stock Motion lá, fuga das galinhas, pronto, ficou parecido. É,
2: e Biscuit. É, e
4: Biscuit. <risos> E teve o de Tony Stark também, né, velho? Que foi foda. Aquele de Tony Stark foi absurdo.
3: Véio. É, tu, ali tem isso, né? Rejuvenescimento também. De
4: rejuvenescimento, pô. Aquilo ali ficou absurdo, pô. Aqui, aquele aquele Fake ali foi uma coisa... Agora
2: tu vê que não, não soluciona tudo, né? Porque lá no, no irlandês colocaram, pegaram... É. é rejuvenesceram muito bem, velho. Mas quando a galera foi lá com 70 anos dar uma pisa no... Meu pau <risos> ficou
3: com aquele movimento
2: meio travado, né? Porque Você sabe,
4: via que, que o cara lá de 20 anos tava com
2: artrose. Tava é. Com, tava com... Mas é isso velho. Mas, é, <risos> mas isso tá, já é. tá sendo corrigido. O que você vê hoje já tá, já tá melhorado, né? De que, quer dizer, faz dois anos, né? Do, do Irlandês. É. E é. De, de pra cá o que a gente vem, vem acompanhando já tem uma um melhora monstra. Até nos aplicativos mesmo que a gente... Vai usando aí, vai, vai treinando, né? O, Isso. o robôzinho é uma
4: parada massa aí que, que eu acho que na Tampira nesse negócio também é a questão do, do uso do Deep Fake com holograma, né? Que Eles estão meio que tentando reviver shows, né? Como eu falei aqui do Michael Jackson no início, teve uma experiência com o Tupac, né? Que, que foi uma Sim. coisa absurda assim. Fizeram o, o Tupac lá com, com holograma, que bicho, coisa absurda, velho, coisa absurda. E muitos falam, né, que o futuro a gente vai estar tá comprando ingresso de show de Elvis Presley, dos Beatles, de... de
3: ah, isso aí seria muito foda. Fred Merkel. tá ligado?
4: Então isso é uma parada muito foda, velho. Hologra é Acho que holografia muito foda,
3: já é uma coisa pra se acrescentar nessa lista aqui, porque holografia, sim. velho, é... É um sonho da ficção científica e que hoje a gente viu, inclusive na, na abertura dos do jogos de Tóquio, né? Sim. Teve uma holografia feita no céu do, do Japão com um drone. Ou seja, a gente tá descobrindo formas de criar holografia. Não é aquela holografia de Star Wars, que é uma luz manuseada, né, controlada, moldando alguma coisa. Mas dá para fazer holografia com o jogo do espelho, dá para fazer holografia com projeção em vapor d'água. Dá para fazer holografia com mini drones, né? Simulando volume. Então, tem muitas formas que a gente tá conseguindo dar vida aquilo que nos tempos de criança da gente eram elementos de ficção científica, né? Futurologias e tal.
4: Não precisa ir muito longe, não. Se você pegar algumas aberturas até do. do CBLO aqui, né? Do campeonato de League of Legends, os bichos usaram umas holografias assim na tanque. Que eu acho que até te mostrei um tempo. Já. Que foi uma coisa assim absurda, velho. Uma coisa assim absurda. Aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil. Não precisa nem ir muito longe.
3: Pois é. bicho.
2: Ei, sério. Eu vou começar uma vaquinha agora pra gente fazer uma holografia com drone, lá em Brasília. CORNO. Bora? <risos> <risos>
0: Para apoiar esta campanha faça um pix com a mensagem que você deixaria o corno mais ilustre do Centro-Oeste. A mensagem com o maior valor será veiculada na esplanada dos ministérios numa revoada de drones desbocados. Eu ainda
3: quero um robô da Boston Dynamics dando uma carreira no presidente.
4: Com a EMA. Fazer uma
1: EMA da Boston <risos> Dynamics <risos> aí. Que coisa maravilhosa.
3: <risos> uma EMA high-tech Boston Dynamics. Bicho, por favor. dela por favor.
2: é, é cloroquiller.
3: <risos> ah, bora puxar a Boston Dynamics aqui agora. Porque é, outra, é uma empresa que está se destacando muito nessa visão do fim do mundo que a gente está falando aqui. Porque é uma tecnologia absurda Sim, que está sendo feita agora. Às vezes, eu pensava no início, quando eu vi os vídeos da, da Boston Dynamics, que era computação gráfica, que aquele não existia. Mas existe, velho. Isso aqui é foda.
1: É. E o Ian perguntou aquela, aquela paradinha de... Como é que a, a máquina aprende? A máquina aprende vendo os vídeos que, que a Bosta Dynamic tá fazendo aí. Dando surra em robô, dando chute. Aprende quando, no ódio, <risos> quando, aprende no ódio. a inteligência meu amigo. artificial ficar é. autossuficiente e olhar e falar ah, vocês fizeram isso aqui comigo? Pois é, pois aí é. vai vir, os dois robôs numa moto aí. Não, e tem, e tem, a galera acha que isso é muito
2: longe, né? Mas não teve aquele... Não, não lembro que empresa foi que os, os robôzinhos começaram a é, desenvolver uma linguagem própria.
3: Foi o Facebook. Foi o Facebook? Facebook, pô. Foi no próprio Facebook.
4: Facebook a própria inteligência artificial também da Microsoft, né? Que isso aí foi, foi uma, uma coisa louca, né? Que foi pro Twitter e ela começou a interagir com, com algumas pessoas, né? Com todo mundo que queria interagir. E Sim. com o passar do tempo ela começou a ter... Ó, é, é, Pensamentos é, fascistas e nazistas, né? Então assim, aí tiraram ela do ar, né? Porque deu um probleminha um pouquinho complicado é... com, com, com a inteligência artificial.
2: Ah, agora eu tô cabreiro com o Magalu.
4: Pois é, pois é. Lu? Pois é,
2: pois Já é. Já não vai estar correto, né? Aqui
0: com a gente. <risos> Ai! Fica quietinho aí na tua, se não apanha. Eita, falei isso em voz alta. Kkkkk. Tava brincando, subindo aqui a música para disfarçar.
3: Mas você sabe que teve uma carta que foi assinada até pelo Stephen Hawking, acho que não sei há quantos anos faz, mas que ele já se preocupava com a questão da inteligência artificial, né? que poderia chegar num ponto que seria preocupante para a humanidade justamente por isso. Ela vai aprender, 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 até saber que o, o homem é quem está destruindo... O planeta e vai querer dar um fim na humanidade.
1: Faz o total sentido, né, bicho? Faz o, faz o total sentido, bicho. existe até alguns anos atrás. Programaram, não sei se foi Quake, Quake 1 ou Quake 2. E programaram uma inteligência artificial pra, pra fazer os bots, né? Do, do jogo. E deixaram só, só a partida só com bots. Só para E. A, a premissa, né, do do bote, era só ele ficar vivo o maior tempo possível. É, eles deixaram rodando lá durante algumas horas e os botes aprenderam, ou seja, a inteligência aprendeu que não atirar em ninguém, ou seja, ficar na paz, é a melhor forma de você ficar vivo. Ou seja, se a inteligência artificial conseguiu... Chegar a essa conclusão, aí é o ser humano, que é um merda, não consegue chegar, né? É, pois é. Isso, isso aconteceu numa maior escala
4: com o Civilization, é, é mil Os caras deixaram a partida e passou, tipo assim, um, um, mais de anos a, 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 a inteligência artificial lá, justamente isso aí. E quando os caras foram ver lá, depois de um tempo, os exércitos não se atacavam, tá ligado? Simplesmente o mundo evoluiu a um ponto e os bichos ficaram cada um na sua, de boa, tá ligado? Ali fazendo fazendo seu comércio, fazendo as coisas, e não tinha guerra, pô. Simplesmente não tinha guerra, né? Então, assim, como guerra é algo inerente do, do, do ser humano, então já temos a resposta, né, pessoal? O que é que vai acontecer? Hum, pois é.
3: Sim, mas fala, volta pra Boston Dynamics aí. Tá. Qual a utilidade de fazer um robô que consegue correr, que consegue levar queda, que se levanta, que salta... Uhum. Tem um último vídeo que eles postaram aí, que eu vi, acho mês passado, o robô ficava fazendo parkour. É.
1: Crossfiteiro.
3: Qual é a utilidade, vocês, da tecnologia, pelo amor de Deus, de um robô crossfiteiro?
1: Existem dois tipos de, 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 de avanço na, na ciência. Lá, tá? Um é militar e o outro é pra pornografia. Então eu Exato. acho que é militar. <risos> Exato. Então, mano, é militar. Faz
4: sentido. <risos> Mas é totalmente isso. A Boston Dynamics ela é... Financiada pelo DARPA, né? Que, que chama, né? Que é Defense Advanced Research Projects Agency.
0: My, my, my English is from Jamaica.
4: Que é quem inventou a internet, não é isso? É, exatamente, exatamente. Então, assim, são, são robôs, Natan, Para Literalmente, para situações onde seres humanos são colocados em risco, entendeu? Então, assim... É um robô que tem, né, o Big Dog, que chama, né, que é um... Ele não é um Big Dog, ele é praticamente do tamanho de, de um touro. Tem dois metros e meio, é quadrúpede. Então, ele leva mantimentos, né, no meio de um campo de batalha, entendeu? Ele sobe montanha, ele, ele faz esse tipo de coisa, né. Então, assim, esses, esses robôs, já mostrou os da, Dynamics, eles são criados justamente para tirar o risco do ser humano, né, em, em situações de... de de campo de batalha onde está correndo risco de vida ali, né? E
2: aí você já tem, já tem nesse propósito militar, né? Você já tem uso de drone, uhum. é, inclusive agora na, na Síria foi utilizado o né, este oficialmente, foi utilizado o, o drone tanque de guerra. É pela lá pela russa. Puta que pariu. E aí, aí tu já tá, já tá vendo, né? onde né? que vai.
3: E sabe, tem, tem duas séries que retrataram esse Big Dog aí, que é uma. Uh, Love, Sex and Robots. Né? Sex, Love and Robots. Isso, alguma coisa assim. Love, Sex and Robots. Death, Love, né? Death, Love. É, enfim, essa porra, essa animação da Netflix que fala de. Love, Death. De Love, Death and Robots. É
4: mais o. Só te corrigindo Nathan. É mais o. O, o Spot, que é o cachorrinho pequenininho, que é o rebaixadinho. Tá. Esse Big Dog, ele é do tamanho de, literalmente, um touro. É como se você tivesse um, 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 um tourozão ali que, que carrega mantimento. Não sei quantas toneladas, tá ligado? Então, Mas o que a,
3: o, o Death, Love Death Robots lá fala e mostra no episódio dessa última temporada e o Black Mirror mostra, é o cachorrinho, né?
4: É, é o Spot, uhum. exatamente.
3: É o pequenininho. E aí. É engraçado que nas duas visões, essa máquina vem para destruir o homem. É ameaçadora, assim. E uma coisa que a gente não vinha, pelo menos na, na na maioria das produções que falam tecnologia de robô e etc., né, é, dos últimos anos, era essa coisa da máquina ameaçadora. Porque existia muito isso ali quando você pega Exterminador do Futuro, né? Na década de 80, 90 ali... Tinha essa visão da máquina na mídia que era a grande ameaça, que ia matar a humanidade. Né? O próprio Matrix, né? É, o próprio Matrix já é 2000 e pouco, né? 98, uhum. 90... 99. Por ali. 99, 2000, né? por ali. Uhum. É, aos poucos você começa a ver que cinema, série, começa a mostrar a máquina mais como é, uma aliada. Termina por ali, mais ou menos, em Matrix mesmo, mas agora volta, né? Agora volta essa máquina ameaçadora e tal. Eu acho que tem a ver com essa, esses robôs que estão sendo desenvolvidos agora. Existe um medo né, de que seja um elemento de guerra, como o Gomin fala, para atacar a gente depois. Mas
4: sem querer, sem querer estragar o, o, o sonho de vocês, tá pessoal? Muitos dos vídeos daqueles onde os robôs já da Dynamics estão tá ali lutando, tá quebrando os seres humanos, estão tá se revoltando, aquilo ali é marketing, tá pessoal? Tá bom? Então assim, não, os robozinhos não estão de verdade se revoltando, apanhando. Beleza? Eles é eles que, que é... eles
1: querem que você pense. Eu
4: sei, Gominho. Deixa eu falar para os nossos ouvintes que é mentirinha, Gominho. <risos>
3: Porque eles vão ouvir esse episódio também. É, pois é. Pois Não, é. mas o pior é que na página deles, você vai lá na página deles e tem os vídeos é, oficiais, digamos assim, né? Aham. Uhum. É diferente de muita coisa que fizeram, até com computação gráfica, dando um girar e aí também já é demais, né?
2: É, exatamente, exatamente. É demais para o que você conhece, João. Exatamente. Eles
4: querem que você acredite que é mentirinha, Natancio. É o que eles querem, realmente. <risos> Vou mudar a pauta. Muda, dá -lhe.
0: Bora ajudar o Balai a se fortalecer na guerra contra os robôs Mofa e ser o bastião da liberdade humana? Apoio zincaica no pi Pei. Vai no pi Pei. no Vai no Pique Vai no pi Vai no Piquez ou então no Pique Isso. balaio.podcast Pique pique pique
1: Gorete
0: mandou dizer que é PIX. Aprende a pronúncia gominho. É assim ó. PIX, PIX, PIX. Com classe carisma. Pics. Mande sua mensagem de amor ou ódio pelo nosso PIX. Vai lá e o podcast gmail.com. Dale papai, dale papai,
1: dale papai, dale.
0: Vai no PicPay, vai no PicPay. Vai no PicPi, vai no IKES ou então no PicPi, faça sua doação e ajude o balaio a levar aleatoriedade a quem mais precisa. Go!
4: Puxa o palo, filho, Rapaz!
3: Saindo da tecnologia dos Deepfakes, holografias computadores, drones, robôs tem outra coisa assassinos, bem... robôs e assassinos está dando outra coisa <risos> também que tem a ver com tecnologia, tem a ver com ciência mas não necessariamente com máquina mas que está sendo feita agora que é a tentativa de trazer de volta a vida espécies pré-históricas que já acabaram há muito tempo é, não sei se vocês estão acompanhando teve recentemente agora uma empresa que disse que vai ressuscitar um mamute né, que não existe mais já está extinto e esse mamute vai ser recriado Tecnologia genética, meu povo, pra vir. Eu pensei que a coisa tinha parado em dólar lá nos anos 90 com o clone, mas parece que alguém decidiu voltar a estudar genética nesse planeta.
4: Gorete, é isso? Eu estou ouvindo o tema de Jurassic Park aqui, Gorete. É isso que eu estou ouvindo?
0: <risos> é isto mesmo, Tedim. Vou aumentar aqui porque sei que Natão gosta muito dessa música. Se liga.
1: Cafino!
2: Meu Deus. Ah,
4: é, é sim, é sim, Natan. Olha, Natan. Jurassic Park, Natan, de volta. Só falta achar o besouro, a muriçoca com sangue de tiranossauro. <risos> Não, mas tu sabe que tem,
3: tem uma notícia, inclusive, que a gente pegou aqui da Folha, que fala que alguns micróbios é, já foram ressuscitados. Micróbios já passaram por esse processo e deu certo. Mano.
1: Não, isso é super seguro. Isso é super seguro, pessoal. Reviver... É, organismos milenares aí, né? O cara não sabe nem o que... Que porra é, né, comigo? Exatamente, perdi até a palavra aqui.
4: Uma ameba desgraçada aí, que acaba ressuscitando, a meba destrói o mundo aí. Aí
1: depois que vem o, o Covidson
4: pré
1: histórico é? aí, <risos> ninguém sabe
4: de onde vem, né? É foda mesmo, bicho. Mas, ei, bicho, isso é, isso
3: é perigoso, né, velho? É que tá, velho. não sei qual, qual é a utilidade de, de recriar essas formas de vida assim.
2: Gente, porra! Vai, vai fazer pra recriar a gente. Vai fazer pra pessoa ser imortal. imortal, entre
3: aspas, né? Porque vai morrer, mas vai ter o um clono. Ah, clonagem é outra coisa, mas tô falando de espécie mesmo, pô. Uma espécie ah, já pô, sumiu. Mas não,
2: clon... não, mas justamente, pô, aí vai, aí vão querer, sei lá resultado
1: o Tesla.
4: Nada mentira que o futuro da humanidade vai ser o de Futurama. A gente vai estar com as cabecinhas de aquário. <risos> a é gente, a
1: gente. gente não, viu, Tesla? É, a gente mas é, não é É, a gente, é rolada, né? é, a gente até não. O...
4: É verdade. Se é
2: Lotofácil de me ajudar até
4: lá. Diz, dizem que rolar. Walt Disney, né? Walt Disney, nosso querido criador do Mickey, né? Do tio Patinhas, ele tá congelado, né? Walt Disney esperando só pra ser ressuscitado,
1: né? Existem vários milionários aí que estão com os corpos congelados, meu irmão, só exato. esperando a tecnologia, pô.
4: É, Elon Musk com certeza, né, já, já deve ter o quartinho separadinho, né? Geladinho, <risos> ar-condicionado no 15 ali, né, pra congelar ele. <risos> né? <risos> o,
2: o quartinho da Free Boy,
4: né? Exato, exato, exatamente, exatamente. Mas
3: se tivesse um, um parque dos dinossauros aí de volta, vocês teriam coragem de ir visitar?
4: Eu ia muito, pô. Eu ia sim. Eu ia assim, pode ter certeza que eu ia. Eu só não ia no banheiro químico,
3: né, Paulo? Tá, <risos> Disse aqui, que, no caso, a gente pensou que seria correto fim do mundo, mas que está acontecendo que existe grande probabilidade de acontecer em breve, hum. seria o transplante de útero. Tá,
2: Negra já fez, faz muito
3: O cinema já predisse isso, mas vamos lá. Vamos lá. Existe uma possibilidade de que, pela primeira vez, uma mulher trans receba um útero e possa dar a luz. Sei. Essa mulher trans já foi o quem humano. O
2: que? <risos> peraí. Não, não, peraí, faz um desenho aí. Usa aí a
3: luz. Não, é assim. Pra, pra entender esse infográfico. É aí. porque assim, o, o sabe quem é o Ken humano? Sim. Quem? Quem? Quem era? Quem? O, o Ken, humano? Pronto. Quem? Ele. Na época ele. Uhum. Tá. Eh, fez vários procedimentos e tal para ficar parecido com o Ken, humano, o, o boneco, né? Da base. Tá. Só que. É. Eh, ele. É, passou por um processo de, de, de transexualização, no caso ela é transexual hoje é, se chama Jéssica Alves tá,
2: certo é, essa parte é nova também
3: e ela pode ser a mulher trans a primeira mulher trans a receber um útero, eu acho que é porque ela já tá acostumada com cirurgias, já né? tem essa coisa de gostar de, de ir atrás de cirurgia já tá indo atrás do primeiro transplante da humanidade aí, de útero que doideira, velho é, é bicho <risos> É, bicho. Só pra ressaltar aqui, Jéssica Alves, ela tem hoje 38 anos e ela já passou por 70 cirurgias plásticas.
2: Irmão é... E Abraço, ela Gretchen. assumiu a
3: transexualidade em 2019, então é super recente. Ela tem o pitangui Fidelidade, né? <risos> tem. Ela já completou 10 cirurgias várias vezes e conseguiu uma grátis.
4: É bem parece aquele self-service, né, que você vai, né, ali, você paga como 10 <risos> pratos ganha o, o, o antigraça, né. É, mas é louco porque a gravidez em si, ela não envolve só, tipo, o forninho lá, né, o útero, tá, botou lá o útero, chegou, colocou, não, tem toda a questão hormonal, né, que é, que é assim, inerente da, do sexo feminino, né, no, no caso. Quando nasce mulher, ela tem todos esses hormônios, né, que, que são pra, pra questão da gravidez. E, velho, isso aí, velho, se der certo, eu digo a você, é um dos maiores avanços da, da medicina da humanidade, velho. Porque, realmente, a gravidez, ela muda o corpo de, de, de uma mulher, né? Literalmente, muda tudo. É. Parte óssea, parte muscular, parte hormonal, tudo, velho. É uma coisa louca, velho, é uma coisa louca. Mas,
3: a, mas Ted, a cirurgia é só pra trans, transplante de útero. Ela não quer dizer que é, a Jéssica queira engravidar. Ah, tá. Ela só quer... Ter o útero. Inclusive, é, essa cirurgia, ela já, já uma tentativa, né, já aconteceu em 1933 com uma garota dinamarquesa chamada Lily Elby, né, que deu origem inclusive ao filme, Sim. com o ator, que eu não sei dizer o nome, Red Ryan Rind. Red
2: Ryan como, como é o nome dele? Red Red Rind, você acabou de dizer, porra. Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. <risos>
3: É com ah, Eddie Redmayne, ah, o filme A Garota Dinamarquesa com Eddie Redmayne. Fala um pouquinho de Lily Elbe que essa, essa trans, né, a primeira trans fez várias cirurgias, mudança de sexo e tal, e a última delas foi a de tentativa de ter útero, que acabou falecendo. Então é uma cirurgia muito delicada.
4: Delicadíssimo, pô. É. Agora, isso aí é um ponto, outro ponto importante, Natan, é interessante, que isso aí se realmente... Se torna algo viável até para própria próprias mulheres que têm dificuldade para engravidar também, né? Isso aí poderia ser uma, uma coisa assim absurda, né? Você tipo, ter um problema no útero, você conseguir receber um útero saudável, vamos dizer assim, para você ter Ter seu filho ali, gerar rapaz, isso aí é uma parada,
2: pois é, porra, muito foda, viu? E interessante a escolha, né? Porque de um casal poder escolher quem é que vai gerar, né? Tem, tem isso também, porque não é só na Sim. questão. De, 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 um, de uma mudança é, no, no caso aí de uma pessoa trans. Mas também dentro, de, de, teoricamente tem de ter uma ainda né, de, uma, de uma masculinidade cis si, você poder fazer isso. É, é lógico que envolve muita coisa, né? Muita coisa. E muito tempo ainda pra frente, viu, Ian? Muito Eu tempo. Acho. Com certeza. Isso aí é uma coisa que talvez <risos> os nossos netos.
4: Exato. Uhum, e olha lá, é, viu? Até e, olha porque,
2: e até porque assim se popularize, né? Porque quanto tempo faz de Dolly, né? E além das questões éticas, lógico, é, éticas religiosas, né? Que vão tocar. Ah,
4: Ainda
1: amiga.
2: mais a gente, a gente vivendo aqui, né? No no
1: <risos> tal
4: tá okay. vivendo é, tá
2: okay. <risos> no quem. Não é mirado, <risos> não
4: é Mas é, velho. Isso, caramba, Nathan, Essa notícia ela foi assim um um foguete, meu amigo, aqui no Balai, foi
3: muito, muito Ué, massa, velho. por véio. falar em foguete, tem outra coisa também que aconteceu recentemente, que é coisa de do fim dos tempos. Turismo espacial, SpaceX lançou aí três pessoas, três civis, velho, eu achei isso muito massa. Não tem astronauta ali profissional tudo, é só a galera popular zona sem controlar nada da nave, tudo controlado à distância.
4: Já tô juntando, já tirei o refrigerante do almoço e tô juntando trocadinho pra fazer a
1: viagem. <risos> Aquela viagem que foi na, na Pirombex lá do. Na... É, <risos> rapaz! Velho, assim,
3: se vocês tivessem. Quanto foi? Um milhão ou foi 30 milhões? um negócio meio absurdo, assim, de dólares. Eu iria,
4: né? eu iria fácil, bicho. Eu iria tu iria fácil. pra passar
3: três dias rodando no ao redor da terra e voltar? É, voltar com os ossos fracos, né? Com artrose, <risos> com um <com,
4: com> negócio <risos> além de iria, Eu iria, bicho. Iria. É um dos meus sonhos, Nathan. Né? então eu vou dizer a você, é um dos, dos meus sonhos, eu sou fascinado com, com astronomia, essas coisas, então acho que pra mim seria uma zarada de vida, assim, absurda, sabe? Eu iria,
1: eu iria Quer subir e comprovar que a Terra é plana, né? Eu tô ligado, eu tô ligado Que
4: leitura, Gominho Que leitura, <risos> meu amigo Fui lido por Gominho agora, nesse momento
3: Que é isso, filho? Velho, eu, eu vou andar de avião, já fico suando frio Imagina dentro daquele negócio tremendo ali Com uma, o fogo comendo no centro, a fumaça Deus me livre O
1: pirocão subindo com o tanto <risos> <risos> É, eu, like. eu, eu
2: assim, eu não vou entrar no mérito de com esse dinheiro você ajudava com outras famílias, né? Mas uhum. eu, vou, eu vou dizer que eu tenho mais curiosidade de conhecer o fundo do mar do que de ir pro espaço. É verdade. E a gente conhece muito menos do fundo do mar do que do espaço.
4: Que é uma viagem. Muito mais complicada, diga-se de passagem, Sim. do que ir para o um espaço, viu? Então, assim
3: é louco, isso né, velho? Isso é renda um programa, inclusive, viu? É. é muito doido, renda um balaio aqui, fundo do mar. Bicho,
2: já imaginei que vai abrir com o tema da pequena sereia em forró. Meu amigo, <risos> vai
3: ficar. Eita,
2: <risos> Eita
4: para
3: gente, gente encerrar aqui. Eu queria que vocês me dessem a aposta de vocês Eu vou dar três opções aqui para vocês me darem uma aposta do que, é que vai ser a grande tecnologia do século XXI Porque tem três coisas que estão sendo desenvolvidas agora ah. Que são promessas né? Na verdade para esse fim dos tempos Nesses aspectos que a gente tá tratando aqui Primeiro, nanotecnologia E nanomateriais ah. uhum. Segundo, os supercomputadores certo. E terceiro A realidade virtual A matrix verdadeira a raiz Acontecer aqui Simulação de vida.
2: The Sims Extreme.
3: Exato. É, rapaz.
4: Bicho,
2: o que é que pega? Uma coisa tá
4: muito ligada à outra aí, né, bicho? Assim, é,
1: se, se você é, for se ver, é o
2: supercomputador, a... não rola as outras, né? É, oh,
1: é eu, eu ia dizer que a minha aposta já é o supercomputador, que já é o que já existe. Isso. Ou seja, é o que tá mais factível. Ah, A realidade virtual existe também. Não,
4: mas... Calma, Gominho, vale explicar, viu, Nathan? Explica aí, Gominho, por favor.
1: <risos> a diferença de você ter um supercomputador... Que você vai conseguir é, Gerar inteligência artificial Que você vai conseguir faz, é, Fazer tudo Que a gente já falou durante O, o, o programa todinho Isso já existe, ou seja, está bem mais factível, uma realidade virtual Para você se desligar e viver Naquela realidade, rapaz O World of Warcraft estava aí e não deu certo né? Então isso.
4: E, nanotec
1: é. e nanotecnologia Vai demorar um pouquinho Pra chegar do jeito que a gente espera, tá ligado? É, por favor, coxa. Eu tenho uma
2: ressalva aqui, porque, tá ligado quando, quando diz que taxar as grandes fortunas, aí o cara, dono da padaria que tem uma Hilux, fica chocado achando que vão tirar dele. Sim, sim. <risos> Não, aí da mesma maneira, o cabo que tem um computador gamer com i7 e 16 de RAM acha que estão falando do, do notebook dele, tá
1: ligado? <risos> Sim. Agora.
3: Não, é mais ou menos a, a realidade virtual também, né? A gente vê uma realidade ah. virtual hoje que é muito iniciante ainda, por mais que tenha tido várias leves de tentativas de, de realidade virtual, mas não é a Matrix ainda. É,
4: eu acho que realmente uma coisa está muito ligada à outra e, principalmente, acho que o, o centro de estudo é o supercomputador, né? Porque a Google e a IBM, eles já têm seus computadores quânticos, né? Que muda o paradigma aí de, de, de computação, né? Todo paradigma que a gente tem de 0 ou 1 um, né? Que é a base da, da, da computação hoje. Isso aí é mudado, né? Porque é, basicamente na computação quântica pode ser 0 e 1 um ao mesmo tempo. Isso é muito louco da gente pensar. Então, a transferência de informação é é, é é muito mais rápida. Só que esses computadores ainda da mesma forma que o computador atual na década de 50 ocupava uma sala, era uma coisa gigante. Hoje a gente tem um celular. Hoje esses computadores eles são computadores assim inviáveis para você ter até numa empresa e outro grande entrave para eles é que eles têm que operar perto da temperatura do zero absoluto para conseguir ali tá tá fazendo seus processamentos, né, então assim, mas já existe, né, ele já faz cálculos lá, tem, tem, tem umas estatísticas que eu não vou trazer para aqui, porque foda-se, não procurei, não vou trazer, mas enfim, <risos> mas esse, ele consegue ser milhares de vezes mais, mais rápido que o computador mais poderoso que a gente tem na, na, na Terra hoje, com o paradigma normal, né, então assim, velho, com base nisso, Nathan, Matrix vai ser só tempo, é, 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 nanotecnologia vai ser só questão de tempo também, entendeu? É só ter o poder de processamento, meu filho, que o resto é consequência.
3: Ian, tu vai no supercomputador também? Bicho,
2: eu, eu assim, eu tô satisfeito com um fio de, de, de headphone que não enrola, tá ligado?
1: Que maravilhoso. Obrigado,
2: tá eu achei isso mais. HyperX
1: patrocina nós, né, Ian? E você, Nathan Sirene?
3: Realidade virtual. Eu aposto muito na realidade virtual. É lógico. Para o século XXI. Eu tô dizendo tem tempo ainda pra desenvolver a parada. Desde quando tu fez para o Cé, eu
2: já tava indo por outro caminho.
0: Ai!
3: Justamente, pode ser também. Pode ser também. Pode ter
1: certeza. É o primeiro uso. Sim, sim. Já que não é militar,
3: né? Já que não é militar.
4: <risos> Já que não é militar. Ou talvez uma putaria militar, quem sabe, né? Sim. Quem é. sabe, né?
3: Na verdade, quando eu falo da realidade virtual, eu imagino que um caminho que vai acontecer não é só o da realidade virtual, mas é o da realidade aumentada também, que eu acho que é muito, muito promissora. Aí sim. É. De a gente ter, inclusive, implantes é, no globo ocular. Oculhar,
4: ocular, ocular...
3: No globo ocular <risos> Mas imagina, Sim. a gente tem implantes no globo ocular Que fazem com que a gente veja o virtual assim, Aplicado no nosso espaço físico né? e isso muda muita coisa Porque a gente vai ter a, Primeiro a morte da tela, não vai ter mais tela para nada Tudo vai ser flutuante, que nem Minority Report A gente vai ter Sei lá, holografia né? Mesmo que simulada na retina Mas vai ter holografia então, acho que é uma coisa que pode ser trabalhada. A realidade aumentada mais do que a realidade virtual, na verdade. Google
4: Glass patrocina nós. É, eu prefiro citar nesse, nesses pontos, não o minority report aí, Nathan. Eu prefiro citar Black Mirror sempre. Porque pra mim é aquilo... O Black Mirror, tudo, É, tudo que vai acontecer. Black Mirror, ele é um, um retrato do, do nosso futuro. Jogando o replay da DR, né? É, exato. Exato. Mas, mas é, Nathan, é, é um dos problemas hoje né que todo mundo fala. Quando eles conseguirem diminuir, né, usar os apetrechos ap de sair de realidade aumentada é que a tecnologia vai pegar, né? Porque se você for parar para pensar, hoje existe algumas coisas, mas você ainda tem que estar tá com óculos muito desconfortável, você tem que estar tá com um VR ali no, no, no seu rosto, tamanho do um mundo, né, para você conseguir ver, então. Até o próprio 3D do cinema, né? Que é uma tecnologia que não pegou muito, porque é desconfortável você ir pro cinema e ver um, um, um filme 3D.
2: Eu vou dizer que vocês são muito iconoclastas, viu? Porque. Iconoclastas. Existe essa realidade aumentada, a gente, a gente já tá vivendo, pô. Todo mundo com um fonezinho ali, ninguém tá nem vendo, você tá conversando com outra pessoa, você tá distorcendo a realidade que você tá, porque você tá ouvindo outra coisa. Então, isso aí já existe, pô. Já tá, já foi reduzido, já existe, já tá popular. Né? E a JPL tá enchendo o rabo dele.
3: Então, você acaba de confirmar o título do nosso episódio.
2: Nevoso Nathan, tá, tá bem?
3: Uma água. Então, você acaba de confirmar o título do nosso episódio vivendo o fim dos tempos. É isso aí. Ah, meu filho, lembre-se sempre
2: que Kajuru já é um Android. Ele tem um
3: <risos> duro sempre.
2: <risos> 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 que é <aí>, isso, Luiz? <risos>
4: Lembrem-se que faltou o chip... Da besta,
3: onde está o chip da besta? Vamos deixar essa, essa pergunta para encerrar o episódio 135. Onde está o chip da besta? Por favor, respondam até de Medeiros no nosso Instagram, Você no nosso
4: Twitter. Você já bota sua mãozinha no caixa eletrônico e sai dinheiro. Você se vacinou, jovem? Será que nessa vacina não existe um chip 5G ali? Onde vai? Não, isso é brincadeira, porque
3: hoje em dia eu não posso nem <risos> brincar com isso, né, Não, não pode,
4: pode né?
1: Gente, não não posso,
4: não, né, É mentira, seu merda! Não
3: Até porque não. o símbolo da bestia ia vir na mão ou na testa, né? Não são lugares muito bons pra injeção. <risos> então é isso, meu povo, 135 entregue pra vocês. Acabou-se tudo, vivendo no fim dos tempos. A gente realmente está vendo muita coisa acontecer que a gente não imaginou que iria ver. Obrigado aí pela presença, meus lindos Gominho.
1: Valeu, valeu, pessoal. É, estamos vivendo aí não sei até que, até quando a gente vai conseguir, né? Até, divideiros.
4: Valeu, meu povo. Valeu, meu povo. Um cheiro pra vocês. E é isso aí. Cuidado com o chip da besta.
3: E seu Ian Costa, diga as redes sociais, seu Ian, pra gente encerrar com você. Não vou nem pedir tchau, ah, poxa. Vai lá
2: e o podcast no
3: Twitter no Instagram.
2: Principalmente no Instagram, vou dizer a verdade.
3: É verdade. Tá. Você
2: quer também que eu diga. Você quer que eu diga também o resto?
3: Quero, diga tchau. Não, ah, tá é de fodeu. Foi
4: uma... Quase, nata essa quase Natal, A gente quase consegue eu Ei, mas eu vou, eu, vou dizer,
2: eu vou dizer a vocês, só pra encerrar, que uma tecnologia que até hoje me fascina
3: é o fax, véio.
2: Porra, fax é foda, <risos> meu amigo. Como é que o
3: papelzinho sai do outro lado? Inclusive, Ted vai passar um agora quando desligar a chamada.
4: Ei, e eu vou mesmo, hein? Passar um faxão lei? O submarino. Passar <risos> o fax.
3: Tchau meu
4: povo, hein? até semana que vem, valeu. Valeu, valeu valeu meu povo, beijinhos Pra vocês e até semana que vem
3: Tchau Ian. Ian Achei
0: o chip da besta pré-pago Com fakes sociais gratuitas Tempo
4: Extra Ted, Ted. Oi, meu amor. Eu sei que você vai me chamar. <risos> não. Vai me chamar, meu amor? Não, nem é. Ah, tá. Então pode pode falar é, Não, não. Tá, esqueleto.
2: Oi, você... esqueleto. Ah! <risos> tu acha que o fato da gente ter falado do p*** da Juru e não do p... de André vai gerar uma queda de ouvintes? Ah!
4: <risos> cara, que merda, velho. <risos> Ai, cara. É porque a imitação do, do, do esqueleto é só. Me dá risada, entendeu? Eu não consigo falar entendeu? É complicado, mas vai gerar assim. Até porque o p de André é o que levanta a nossa audiência.
2: É o macho da nossa bandeira,
4: né? Exato, 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 exato. Então assim, saudades do pau de... o quê? Não, saudades de André, rapaz. Saudades
0: de André.